0: paquerer.com.br Tudo
1: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
2: Estamos chegando com bate-bola desta terça-feira e esses destaques. Londrina treina no Rio de Janeiro para encarar o Vasco. Barão estreia logo mais da Copa do Brasil Sub-17. Quatro jogos hoje pela Série B. Clássico Paulista vai definir o primeiro semifinalista da Libertadores. Leila Pereira oficializa a candidatura à presidência do Palmeiras. CBF divulga protocolo para a volta das torcidas. E o Paraná Clube segue afundado na zona de rebaixamento da Série C. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No ar, o Bate-Bola da Paiqueri, Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Hoje é terça-feira, 17 de agosto de 2021, meio-dia e sete em Londrina, grande jornada esportiva hoje, logo após o Paiquerê Esporte Total, nove da noite, Palmeiras e São Paulo. Desse jogo será o primeiro semifinalista da Libertadores, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo na jornada esportiva da Paiquerê. Começamos o programa com a Máquina do Tempo.
3: O Futebol e a Máquina do Tempo
4: 17
2: de agosto de 1980 Londrina no Campeonato Paranaense O time vinha de uma derrota em casa para o Pato Branco e um empate em Guarapuava Pegava o Apucarana no Estádio do Café e precisava vencer em campo, Jorge, Claudinho, Gilberto, Fernandes e Antônio, Ramires, depois Sérgio Lopes, Everton e Zé Roberto, Nivaldo, Tatá e Tuta, depois André. Pelo Apucarana, Everton, Dias, Machado, Neguito e Marino, Enos, Nelson Lopes e Café, Valtamir, Gilson e Silson. No final, deu Londrina 3 a 1. Everton 2 e Tatá para o Londrina, Gil para o Apucarana. Vamos reviver o segundo gol do leque, marcado por Tatá.
4: Ruto do dominando, trabalhando à frente do zagueiro. Vai para o seu encalço, Nelson Lopes. Roberto bateu, ajeitou para Claudinho. Conseguiu, bonita finta, grande jogada. Aprofundou para Everton, saiu o goleiro, foi pintado. Machado chega para o corte,
2: voltou para o Zé Roberto, tocou de cabeça, completa, Tatá e gol! Gol! Camisa número nove, que bonito é a canteira tremulando, a cantidade, tem pra te balançar. de novo no estádio do café, depois de Bonita jogada individual de Claudinho, a bola foi solta para a boca do gol, confusão formada, primeiro toque de Zé Roberto de cabeça, depois de cabeça também, Tata para conferir, aos 28 minutos a etapa inicial, As Londrina, 1, um, 2, Alucarana 0. Meio dia e 10 em Londrina, 27 graus, a temperatura dia de tempo bom, a máquina do tempo trouxe aí um gol marcado pelo Tatau Irineu Irineuvi Navarro. Grande amigo de todos nós, um dos grandes jogadores que passaram na vida do Londrina Esporte Clube. Tatá, que jogou na Portuguesa de Desportos, jogou no Juventus, entre outras equipes, e no Londrina Esporte Clube. Mais um para dar força para os nossos centroavantes, né, Fiore Luiz? Boa tarde. Gol do Tatá para ver se amanhã no Rio de Janeiro, centroavante do Londrina, volte a marcar. Tudo bem, Fiore?
1: Tudo bem, Matheus. Boa tarde para todos os nossos companheiros da mesa, para os ouvintes. É, o Irineu Finavaro, né, grande tatá. Aliás, teve uma passagem ótima pelo Londrina, uma passagem excelente pela portuguesa de Desportos de São Paulo. O tempo que a portuguesa era grande, realmente, é. né. Então, tá aí o grande tatá, né, que acompanha todo dia o nosso bate-bola. Um grande abraço para ele, para a família toda. Que Deus o ilumine, ele dê muita saúde, né. Ô, rapaz, ontem estava é. é, ouvindo o, o, em cima do lance e o Valmir Martins rodou um trecho de uma entrevista do, do gestor Sérgio Malucelli. mas o que ele criticou setores da imprensa que a imprensa explora o Londrina que a imprensa não ajuda que a imprensa só atrapalha que a imprensa não sei o que calma, baixa a bola Sérgio, baixa a bola rapaz, tá legal certo? quando o time vai mal Claro que a gente critica, como é que podemos elogiar? Com 18 rodadas, o Londrina ficou 13 vezes na zona de rebaixamento. Nas últimas 10 rodadas, 10, desde a nona, o Londrina não consegue sair da zona de rebaixamento. Então a gente não pode falar, tá tudo bem, legal, vamos subir para a Série A. De que maneira, ô Sérgio? Não, não tem, porra, não é verdade? A imprensa tem o papel dela e nós não podemos também, porque os ouvintes também acompanham o Londrina como nós acompanhamos, não é verdade? Então a gente reflete normalmente a opinião do torcedor. Não está legal. Você pega o rebaixamento pelos matemáticos da Universidade Federal de Minas, o Londrina tem 53,41% de chance de ser rebaixado eu, particularmente, não acredito em rebaixamento, não. Eu acho que o Londrina, se ele trouxer um bom resultado amanhã, na pior das hipóteses, um empate lá do Vasco, depois, se ele ganhar do Brasil, aí, pr primeira rodada do segundo turno, vai acontecer igual igual 2018, quando ele terminou na zona de rebaixamento e depois, no segundo turno, ele reagiu, tá? O Londrina disputou 54 pontos e ganhou só 16 então, o Londrina, para chegar a 43, que é o número mágico que os matemáticos apontam para não cair, o Londrina precisa de mais nove vitórias. Faltam 20 rodadas. O Londrina tem que ganhar nove. Então, é uma situação extremamente delicada para o futebol de Londrina. Você não tem como elogiar, não é verdade? E quanto que nós já elogiamos, rapaz? Certo, rapaz? que ele sempre esteve ao lado do Londrina em todas as circunstâncias. Não é verdade? Então precisa pensar bastante antes de, de dar entrevista e falar algumas coisas que ferem todo mundo, pô. Não é verdade? Então não está legal, a campanha não está boa, nós vamos falar o quê? Tem que criticar. Me perdoe, mas o senhor avançou o sinal, viu, Sérgio?
2: Meio-dia e 13 em Londrina. Claro, o importante é esperar realmente a melhora do time do campeonato, a saída desse sufoco em que se encontra na zona de rebaixamento. Passos importantes nesse final de primeiro turno amanhã contra o Vasco da Gama e domingo no começo do segundo turno contra o Brasil de Pelotas no Estádio do Café. Aliás, o segundo turno já começa no final de semana e com a presença do VAR, de acordo com promessa da Confederação Brasileira de Futebol, a gente espera realmente que possamos ter um segundo turno melhor em todos os sentidos e principalmente para Londrina, porque hoje realmente a meta do Londrina, no pensamento do torcedor do Londrina, nem é mais sonhar com a Série A do Campeonato Brasileiro, tem que sonhar, tem que esperar a permanência na Série B do campeonato. A propósito, Reinaldo Furlan, antes do Reinaldo, eu quero dar um recado importantíssimo para você da Sercontel. Recado rápido e especial, internet Sercontel, fibra ultra rápida de 400 mega, mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado, por um preço também super especial. Só R$ 99,90 por mês nos três primeiros meses. Assista séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações, acesse sercontel.com.br, Sercontel, todo mundo conectado. O time do Londrina está no Rio de Janeiro, viajou na segunda para lá, treina hoje no estádio do Fluminense. É isso, Reinaldo Furnan. Boa tarde.
3: Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Boa tarde aos companheiros que estão conosco no bate-bola dessa terça-feira. É isso, viu, Matheus? Ontem a chegada aconteceu lá no começo da noite ao Rio de Janeiro. Foi uma programação elaborada pela comissão técnica, né? A viagem já na segunda-feira para que houvesse um bom descanso. Tem o um problema lá também das distâncias, né? Para você treinar, para você é, chegar ao hotel, do hotel ao, ao, ao CT do, do Fluminense. E aí o Londrina optou por antecipar em um dia a viagem para o Rio. Com isso, né? Os jogadores descansaram durante toda a noite. Descanso também agora de manhã. E o treinamento está programado para a parte da tarde, por volta das 15 horas, lá no CT do Fluminense, lá nas Laranjeiras. E aí o técnico Márcio Fernandes. Vai poder trabalhar a equipe né? e, e também os movimentos que ele projeta para enfrentar o Vasco da Gama amanhã, lá no Rio de Janeiro, às 21 horas e 30 minutos, obviamente com transmissão da Paiquerê. Planejamento do Londrina é voltar na pior das hipóteses com um ponto lá do Rio de Janeiro, empatar esse jogo. Aliás, né, Matheus? Se a gente olhar para trás, o, o Londrina tirou pontos do Botafogo, tirou o ponto né, do, do, do Cruzeiro. E por isso faz esse planejamento. Tirar ponto também do Vasco da Gama, o outro gigante dessa série B 2021.
2: E principalmente, Vanderlei Rodrigues, porque os gigantes não estão tão gigantes assim como prometiu na série B do campeonato. Boa tarde, Vandelei.
0: Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Fabinho, Fiore e Reinaldo, amigos do bate-bola. Se você olhar para o G4, é uma certa decepção, né? Tem ali, para muitos, São Sampaio, o CRB são os intrusos, mas é bom lembrar que o CRB ele chegou já a colocar um Palmeiras para correr aí numa Copa do Brasil recentemente, né? E, então tá fazendo um grande trabalho. Decepção sim, Matheus de Vasco da Gama, que deveria estar no G4 pela grandeza, pela grefe, por tudo aquilo que representa dentro do nosso futebol e ao é grande nessa Série B ao lado do Botafogo e o próprio Cruzeiro que despenca cada dia a procura da Série C. Agora, eu tô numa expectativa da nada, viu, Matheus? É o tipo do jogo bom, porque o Vasco da Gama vai tentar propor o jogo, é a oportunidade dele, mais do que nunca ali, se aproximar do G4, aí vai dar para o Londrina o contra-ataque. Se o Londrina tem aí, é uma pena que, uma, que o Lucas Lourenço está fora desse jogo, é o tipo do jogo para esse garoto lá é, que veio lá do Santos, porque ele é rápido tem um toque de bola bom, tem uma visão de jogo legal também, era o tipo do jogo para ele, mas eu, eu tô numa expectativa também, Matheus, de ver esse Johnny Lucas amanhã diante desse Vasco da Gama apesar de todos os elogios que pintaram, o Matheus gostou, o Reinaldo também gostou eu ainda acho que ficou devendo alguma coisinha no jogo passado mas enfim, vamos aguardar o que vai acontecer amanhã no Rio de Janeiro Tomara que a gente possa mostrar para o Bovito da Pai Querer mais uma vitória dentro desse campeonato nacional, né, Matheus?
2: Tá certo. Agora o Reinaldo destacou, Londrina empatou com o Cruzeiro, empatou com o Botafogo e empatou também com o Curitiba, que hoje é o líder do campeonato, né, que já é o líder, e o jogo foi, foi lá em Curitiba. Então o um empate amanhã já será um resultado legal, né? Os
1: campeões brasileiros só perdeu para o Guarani, né? Exatamente.
2: O Guarani que é um campeão que... Foi né, em 78 campeão brasileiro, mas não, 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 não manteve realmente a situação de um grande time. Mas você disse bem, só do Guarani que o, que o Londrina perdeu. Bom, hoje tem jogo no Estádio do Café. Quem é que joga no café hoje à tarde? Boa tarde, Fabinho.
4: Oi, boa tarde, Matheus. O Tubarãozinho joga hoje, fará sua estreia na Copa do Brasil, categoria sub-17, competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol. O Tubarãozinho já esse ano disputou a Copa do Brasil sub-20, já caiu na primeira fase, perdeu para o Galvez, lá do Acre, por 5x1, já ficou na primeira fase da competição. Hoje tem a estreia do Tubarãozinho, mas na categoria sub-17. O Londrina joga às 15 horas no do café contra o Cruzeiro, lá do Rio Grande do Sul. A comissão técnica é toda lá do Roupe de Curitiba. O técnico da equipe será o Rodrigo Pozzi, o irmão do Ricardinho, e ele relacionou 24 jogadores para a partida de hoje, Matheus. Os goleiros Broto, Davi e Gabriel, os laterais Breno, Gabardo, Cauã e Vitinho, os zagueiros Felipe Amaral, Guilherme Spencer, Geilson, Lucas Kozinski e Rafael. O os meias e volantes Biel, Ezequiel, Lucas Anon, Tamarana, Vini e Vitor Hugo. E os atacantes Brandão, Dudu, Jacu, João Nascimento, Pedrinho e Wilker. O técnico Rodrigo Pozzi, em um material produzido pela assessoria de imprensa do Londrina Esporte Clube, falou desta preparação para a estreia hoje contra o Cruzeiro lá do Rio Grande do Sul.
5: Então, nós estamos executando aí o trabalho já há quatro semanas, né? no trabalho de, de preparação, e o pessoal vem trabalhando bem, os meninos, a gente conseguiu rapidamente agregar todos né os atletas na, na metodologia, na formatação do nosso trabalho, a expectativa é boa, eu acho que em final de preparação, em reta final de preparação, as condições de trabalho são boas, a gente conseguiu trabalhar bem a equipe, sabe que é um jogo decisivo, é um jogo de eliminatória, então... Acredito que que a gente tenha, esteja bem preparado para esse primeiro desafio. Até porque são meninos que, que já conviveram com isso o ano passado, já vivenciaram né essas fases da competição. E nesse momento qualquer qualquer experiência, qualquer ajuda, ela conta muito. É, como eu disse, é um jogo eliminatório e, e são situações que, que podem ajudar dentro do jogo e na preparação também vem ajudando bastante. Eu acho que o Londrina, pela grandeza que tem, pela camisa que tem, pelo que representa na cidade, no futebol nacional, é, a gente não pode pensar de outra forma. Né? Eu gosto da equipe que joga futebol, que propõe jogo. Nós temos uma... Vamos jogar na nossa casa, né? estádio do café. É um campo grande que favorece o jogo. E o Londrina, ele, o torcedor pode esperar que, que vai ter uma equipe muito aguerrida, determinada a fazer um bom resultado e honrar a camisa.
4: Então, Matheus, esse é o técnico Rodrigo Pozzi, técnico do Londrino, Tubarãozinho, que fará sua estreia hoje, às três da tarde, no estádio do café, contra o Cruzeiro lá do Rio Grande do Sul, na Copa do Brasil, categoria Sub-17.
2: Boa sorte para a molecada hoje que vem uma vitória para a sequência na competição. Novidade para você: o Guaraná, Londrina, autêntico dos Balã, está de volta. E olha, ontem o um ouvinte participou do bate-bola e disse, o Fabim, você confirma? Que o Fiore teria quebrado a escrita de, de, de não, não voltando com a secação dos, do, dos times para beneficiar o Londrina, que a gente tinha dito que havia um decreto de suspensão desse tipo de comentário. Olha, eu vou revogar esse decreto, viu, Fiore? Porque hoje nós temos que secar alguns times né, na abertura desta rodada. Confiança e remo. Acho que tem que secar os dois. Que empate. Náutico e Cruzeiro, vamos secar o Cruzeiro. Sampaio e Havaí, esse não tem nada a ver com Londrina, e Curitiba e Ponte Preta, temos que secar a Ponte Preta, porque o Londrina precisa ficar mais próximo e ultrapassar aqueles times que estão próximos da zona de rebaixamento, senão a coisa complica. Vamos secar, Fiori?
1: O coxa, né? <risos> Como é que é? Brincadeira chegar a esse ponto de torcer pro Curitiba, mas tudo bem, vai. É, vamos secar aí. Esse, né? A o secação
2: coxa. voltou, então está oficializada Ô, a é. volta da secação, né, Renato?
3: É. É, olhando assim para a classificação da, da Série B, é, o que chama atenção é aquele equilíbrio que todo mundo pregava e que está acontecendo. O Curitiba, mesmo com a derrota no final de semana, é o um líder com 33%, e o operário é o décimo colocado com 28. Ou seja, cinco,
2: cinco pontos
3: pontos, é. Somente cinco pontos distancia o primeiro do décimo colocado. Está todo mundo na briga. E olha que nós já estamos no final do primeiro turno. Então vem muita coisa interessante né, nessa parte de cima da tabela. Essa briga maluca, né? Por quatro vagas para a elite do nosso futebol. É, e e para é, o Matheus em
1: 2018? É? O Londrina terminou né, o primeiro turno na zona de rebaixamento, com 17 pontos, e depois teve aquela reação e quase chegou a subir. Então estou acreditando num bom resultado amanhã, vamos trazer um empate lá de São Januário, depois a gente pega o Brasil aqui, depois vai jogar com o Brusque lá, e a coisa... Mas voltando para o Sub-17, a Copa do Brasil, o técnico Rodrigo Pozzi, ele o Fabinho já destacou, é bom destacar essa garotada, os 24 que o técnico convocou, em 2021 Londrina vai fazer a sua quarta participação na Copa do Brasil Sub-17. Em 2017 Londrina enfrentou o Corinthians, 2018 Flamengo e em 2020 ele passou pelo trem e depois perdeu para o esporte. Na Copa foram três, é, é, três, é, deixa eu, sete jogos... É, duas vitórias, cinco derrotas, nove gols a favor, 17 contra. E está convocado aí dois jogadores que participaram das últimas duas Copas, ou pelo menos da última Copa, é, aliás, Copa São Paulo Futebol Júnior, João Nascimento e o Pedrinho. E o Wilker, que está convocado também pelo técnico Rodrigo Pozzi, jogou, é, participou de três partidas no time... Titular do Londrina no Campeonato Paranaense. Já esses 24 atletas tirando o Wilker, nenhum deles ainda disputou alguma partida no time de cima.
2: Aliás, a decepção foi por conta do sub 20, né? Naquela goleada sofrida lá no Acre, foi, foi desclassificado e, e acabou sofrendo uma goleada e tal. Realmente foi um resultado anormal. Bom, que a molecada Deus. tem uma boa sorte hoje, oi?
3: Em relação ainda a esse trabalho de base né, é importante, o Fiore falou aí né, desde 2017, 2018 né o Londrina participando dessas competições, é importante a gente frisar que nesse momento o Londrina está patinando no Campeonato Brasileiro da Série B com o seu time principal e se a gente olhar para o time principal do Londrina em relação ao time titular, a gente não vê garotos, né Matheus? Essa é uma questão importante por é, exemplo, exato. jogando mesmo hoje o Marcondes que foi formado já perdeu a titularidade, né? O César então não é garoto mais também? Oi? O não Bianchi.
2: é garoto mais também, né?
3: Então, já não é mais garoto. Então, a gente teve aí o Londrina fazendo grande campanha numa Copa São Paulo e o pessoal não tá, não tá no time principal. Temos aí Zé Pedro, muitos deles foram desligados outro dia, né? Então, é, isso aí mostra que houve um probleminha. Não sei aonde houve esse problema nessa transição né, dos meninos que, que vinham bem na base e que hoje não estão no, no time titular.
0: O Bianchi é cria do Londrina, né, É,
1: é, 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 mais, é a exceção
3: antigo, da né? regra, né? praticamente.
1: Ele, o Felipe Vieira também. É.
2: Mas é, a mas verdade
1: mas... é que das duas boas campanhas do Londrina, principalmente aquela lá, que Londrina perdeu para o Fluminense nos pênaltis, e depois ali o Oswaldo Cruz... Né? daqueles jogadores praticamente não tem ninguém aí né é, não,
2: ninguém é da base recente essa, essa é a verdade, o Felipe já saiu já foi para Portugal, voltou o Bianchi já faz tempo, quer dizer da, da base recente, o Londrina não tem ninguém no time meio dia e 27 em Londrina, estamos apresentando o bate-bora da Paiquerê, rápido e rasteiro quem classifica hoje, Reinaldo, Palmeiras ou São Paulo?
3: Ah Matheus, é, é muito equilíbrio né muito mas eu acho que passa São Paulo
2: você, Fiore Luiz, passa Palmeiras ou passa São Paulo? Pênalti. E quem, quem bateu o pênalti melhor se classifica, então, pra você, Fabinho. Também acho que vai pra pênalti, hein, Matheus? É,
0: e o Vanderlei? Palmeiras 3x1 no tempo normal, Matheus. Olha aí, portanto,
2: ah. um São Paulo, um Palmeiras, dois pênaltis. E é, eu não vou mudar o meu pensamento, eu falei na passagem do programa com o JB que eu achava que ia... Para os pênaltis. E até torço para que vá para os
3: pênaltis mesmo? Não. Que um,
2: um jogo desse não pode terminar muito cedo, não. Não, viu? não, tem que E eu vacina. não estou eu, na escala, entendeu? Eu Estou
3: escalado, Matheus. Eu tenho que trabalhar amanhã às 4h40.
2: <risos> se, se vire, Reinaldo Furlan, Toda a profissão tem os seus momentos de sacrifício.
0: Olha, Matheus, vai que rola um apagão em São Januário aí na quarta-feira, do jogo que vai começar na quarta, já terminar na quinta. <risos>
2: É, não, a nossa jornada, com certeza, amanhã vai começar na quarta e terminar na quinta. Porque a gente tem que espera a entrevista coletiva, que nunca chega cedo, quer dizer, o jogo do Londrina amanhã começa nove e meia, dez e quinze, onze, lá pela meia-noite e meia, estaremos terminando a jornada. Meio-dia e vinte e oito em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê, eu quero falar com você que vai ao centro fazer as suas compras, resolver seus negócios ou se divertir com a família, mas está com dificuldades para estacionar. A Zona Azul modernizou as formas de pagamento para que você adquira tempo e faça as recargas com cartões de crédito e débito. Basta encontrar um colaborador ou pontos de vendas credenciados ou ainda baixar o aplicativo Estacione Legal. E a Zona Azul
4: facilitando a sua vida no trânsito. E o nosso ouvinte,
2: como é que está na parada hoje, Fabinho
4: Fernandes? Pelo WhatsApp, Mateus o 99994110, o Wesley, o Clube caiu no grupo mais difícil. E infelizmente, levou o azar. Na verdade, né, na Série C, os grupos são regionalizados Exato. na primeira fase. O Elso, graças a Deus, o Orobó vai embora. O César, se o Maluceli não está contente com a imprensa, manda entregar os resultados. Afinal, quem aplaude desenho errado é professora de prezinho O Eduardo, a culpa antes era da torcida. Mas, como não tem mais torcida nos estádios, agora a culpa é da imprensa. Pronto, resolvido o problema, diz aqui o Eduardo. O Antônio Ribeiro Malucelli confessou que é ouvinte da Rádio Pai Querer, não admite erros nas contratações. O Carlos Fioratti, essa briga não leva a nada, se daqui a alguns dias, se o time melhorar, vão estar todos se abraçando. O Nivaldo Viana, vamos esperar para criticar. Na Série C começou também assim, muito ruim, e ficou entre os quatro. E o Roberto também participando com a gente, boa tarde, também sou crítico ao gestor do Londrina, mas uma coisa ele tem razão que é a forma que vocês comentam sobre o Londrina, pois afastam até o mais fanático torcedor com tanta crítica. Acredito que vocês poderiam pegar mais leve mesmo vendo que o time é fraco, diz aqui o Roberto Matheus.
1: Tá legal, é, cada um tem a sua Tá Bom, opinião. tá ótima a campanha do Londrina. É. Estamos aí entre os quatro primeiros, vão subir para. Pronta. Contentou um monte de gente.
2: Meio-dia e meia em Londrina, o bate-bola da Paiquerê vai para o intervalo comercial, as mensagens do nosso ano Santos. Na verdade, eu não quero mais polemizar Deus. esse assunto. Vamos esperar os jogos, acreditar que o Londrina passe por cima de tudo isso. Falando, Reinaldo? É, ah,
3: e outro detalhe: o que importa é o momento, né? Essa ninguém, ninguém tem o poder de adivinhar o futuro, né, Matheus? A gente tem que relatar, o nosso compromisso é relatar Exato. o que está acontecendo no momento. Se o time está mal, evidentemente a crítica vai acontecer. e Se amanhã olha... ou depois o time estiver bem, a, a gente vai elogiar dentro daquilo que o time estiver apresentando dentro de campo. Agora essa história aí de, de ver uma coisa e falar outra, eu lembrei da música do Gilberto Gilmar. Tá ruim, mas tá bom, né? Marcelo? Tá
2: ruim, mas tá bom. Aliás, eu gostei da tirada do, do, do ouvinte aí. Quem, quem aplaude desenho errado é professora de prezinho, claro. Tem que incentivar a criançada. Agora é o seguinte, gente: há quanto tempo nós estamos nessa parada aí? Eu cheguei em Londrina em 74. Desde 1974 acompanha o Londrina. O Fiore acompanha há muito mais tempo do que eu. O JB faria. Quer dizer, sempre foi assim. Essa não foi a, a primeira e nem será a última crise de revolta de dirigente contra a imprensa. Por quê? Porque o dirigente não aceita o seu trabalho errado e procura bode expiatório. Hoje tem São Paulo e Palmeiras aqui na Paiquerê a partir das nove da noite, logo após o Paiquerê Esporte Total, com Vandelei Rodrigues, com Reinaldo Furlan e com Matheus Camargo. Amanhã teremos Vasco da Gama e Londrina também a partir das nove da noite, na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar do Londrina, vamos falar do Vasco, vamos saber mais ou menos quem é que joga amanhã neste jogo importantíssimo para a vida do Londrina e também para o Vasco. Vasco sonha com o G4... E espera a vitória contra o Londrina. O Londrina espera engatar uma primeira aí e partir para a recuperação, também com bom resultado no Rio de Janeiro, né, Reinaldo?
3: É verdade, Matheus. E, e dentro de campo, né? Hoje tem, tem treino, né? A gente torce para que não haja nenhum problema de última hora. Esse treinamento está programado para daqui a pouco, às 15 horas lá em Laranjeiras, né? CT do, do Fluminense. Então, se, se nada acontecer e tomara que não aconteça, a tendência é termos apenas uma novidade na equipe, que é a entrada do Caprini no lugar do Lucas Lourenço. O Lucas, apesar de jogar é, mais centralizado, e assim, ele, ele apareceu muito bem no Santos, aliás, é um é um dos grandes né, nomes da revelação da base do Santos, o Lucas, aqui no Londrina, ele chegou sendo utilizado pelos lados, né, pelo técnico mais Fernandes, que, que o conhece muito bem. Em alguns momentos, em determinados jogos, né, com, com as alterações com bola rolando, o Lucas passou a jogar um pouco mais centralizado, mas como uma segunda opção então, com a ausência dele que terá que cumprir a suspensão automática abre-se uma vaga naquele setor né? no, no corredor do campo, corredor ofensivo então a tendência pelo que vem acontecendo nos últimos compromissos é o Caprini ser o substituto do Lucas Lourenço e essa seria a única novidade da equipe César, o Matheus Bianchi, o Simon o Lucas Costa e o Felipe Vieira Tarik, Johnny Lucas e o GG aí ah, o Caprini, o Safira e o Marcelinho, muito provavelmente será esse o time do Londrina para começar o jogo de amanhã à noite contra o Vasco da Gama. Uma outra opção ofensiva seria o Thiago Orobó, mas como a gente disse ontem, né, o Thiago não viajou e há uma informação que a gente apurou, né, apesar de que o, o Londrina não, não, não confirma, o pessoal do Fortaleza também não, mas há uma informação de que o, o, o Orobó, estaria é, sendo negociado né, pelo Fortaleza com o um clube lá da, da Arábia. Né? E, e, e como ele está emprestado ao Londrina, o Londrina não pode se opor, evidentemente, em qualquer situação, a, a esse eventual negócio. Então, a tendência, como o Orobó foi tirado da viagem, a tendência é o Orobó ser liberado pelo Londrina, voltar para o Fortaleza e automaticamente deixar o país para jogar no futebol internacional, por isso que o Londrina, inclusive, acelera as negociações com o Santos em busca de mais um nome para o sistema ofensivo, Matheus.
2: Bom, com a não viagem do Orobó, com a saída do Douglas Santos, quer dizer, a opção que tem é o Caprini. E o que nós esperamos, Fiore, Vanderlei e Reinaldo, que o, o Caprini se defina realmente como aquele jogador que, que jogou né, na, na, no Ipiranga lá de Erechim, que se que se destacou e que esse destaque fez com que ele fosse contratado pelo time do Londrina. Caprini está devendo para a torcida do Londrina, está devendo para o Londrina um futebol melhor, né? E
0: como está, né, Matheus? Não está conseguindo nem fazer um cruzamento, mas ainda goza do prestígio do comandante, né, do Márcio Fernandes, que acredita no jogador. Daqui a pouco uma sequência de jogos possa dar certo. Eu recebi uma informação, Matheus, ela é extraoficial, não sei se... Se o seu Reinaldo tem essa informação também, que o menino do Santos tem o nome de Renier que estaria vindo para cá. E essa informação que eu recebi foi de um colega, inclusive, lá de Santos. Vamos aguardar, diz que é um bom jogador.
1: É, o Re... Renier está realmente na... Você falou tudo, né? Você falou em outros nomes também, mas tem esse Renier, tem um tal de Juan. O homem também, atacante, artilheiro do time de aspirantes lá do Santos. Vamos aguardar.
2: É, mas enquanto não chega esse reforço, claro, as opções ficam por aqui. E de repente, se não, se não der certo o Caprini, aí o técnico vai ter que apelar para o jogador de outra posição, né? Para entrar, porque acabou esse, esse grupo de jogadores lado que o Londrina tinha. Parecia que tinha tanto e agora, né, na ausência do Lucas, o, só fica o Caprini, né, o Reinaldo?
3: É, o. O Caprini é a opção que tem ali de, de velocidade, né, Matheus? Se, se ele mantiver essa forma de jogar, então o Caprini é, é a única opção que ele tem nesse momento, né? Caso
2: contrário, tem que empurrar o, o Safira para o lado e botar o Pirambu aí. Exatamente. Ser um
3: né? Essa seria uma outra opção, né? Mas como dentro de casa né, ele abriu mão desse centroavante mais fixo, né? É, como foi no último jogo contra o Vila Nova. Sinceramente eu não acredito que ele jogue como centroavante lá, né, num, num jogo em que de repente a velocidade, a transição rápida, seja o melhor caminho para surpreender né a equipe do, do do Vasco da Gama. Aliás, foi assim também que o, o Márcio jogou contra o Cruzeiro, né sem aquele homem fixo lá mais na frente, um jogador de, de, de menor mobilidade, então eu não acredito ele, por exemplo, utilize o Pirambu de cara para colocar o Safira do lado, né? Eu imagino que o, o Caprini, pelo que o treinador vem fazendo, seja de fato aí essa primeira opção e será, né? Acredito eu, o titular no jogo de amanhã à noite. Bom, eu Porque
2: estou trabalhando Mateus, aqui a com... A Reina... Não, só quer dizer o seguinte, estou trabalhando aqui com a britadeira do bosque no fundo, não sei se está para vocês ouvirem aí, é mais uma prova de que o trabalho continua aqui no bosque, na reformulação do nosso bosque central, mas fale Fiore.
1: porque é, é realmente Londrina agora já tinha uma época que ele tinha 10, 11 atacantes, Exato, é. e agora a coisa vai apertando, você vê ele tem ainda para jogar pelos lados, apesar que originalmente ele é 9, tem o Juan Matos que tá aí ainda o Vitor Daniel que não joga mais este ano, pelas informações tem esse menino Wilker que foi inclusive convocado pelo sub-17 aí então você não tem, é Marcelinho, e, o, Safiro, o próprio Salatiel, Luiz poderia jogar, Cabrinho, né, O Douglas Santos não tá mais, Orobó também não. Então as opções de frente estão minguando, né?
0: O próprio Luiz Henrique não poderia ser um cara de beirada daqui a pouco, se era aproveitar desse time, Matheus? Porque, não é, sei, pode, o cara não mas... aparece. É. O cara fez um baita campeonato paranaense. Teve um jogo aqui pelo Campeonato Nacional, é verdade, acho que é tava estava junto também nessa transmissão. O cara comeu a bola. Cara de toque rápido, envolvente, de drible, com fundamento, é. chega no fundo, ergue a cabeça. Eu não sei porque não tem espaço para esse rapaz no time.
1: Concordo com você, Vandele. Também não estou entendendo isso, não. É, mas também no, no, nos últimos jogos do aí
2: que já não foi o mesmo, né? Mesmo na lateral. Ah, mas
1: quem que foi o mesmo Sim, <risos> tô tô Talvez dizendo,
2: não estaria desmotivado, né? Matheus. Agora, não deixa de ser uma improvisação, né? Sei lá.
1: Eu... Mas pelo menos o Matheus ele tem habilidade do drible, da penetração, de fechar em diagonal. Não, eu ele, acho tem, que o... ele tem um certo talento. O, o, é, hoje... é ele, o Celcinho, hoje são os únicos dois no time.
2: Eu acho que se o Caprini não emplacar né, nessa partida contra o Vasco, até para domingo, eu acho que aí o, o Márcio vai, vai ter que improvisar, porque nós acabamos de falar que não tem mais jogador de lado para servir o Londrina, quer dizer, né, nesse tipo de, de situação. Eu acho que aí, de repente, pode, mas, enquanto isso, vamos torcer para que o Caprini dê certo, funcione, e que o Londrina não precise improvisar. Eu concordo que o Luiz Henrique sabe jogar no, no ataque também, teve ótimos momentos, entendo que caiu de produção nas últimas vezes que entrou no time, mas é aquela história que você acabou de dizer, Fiori, quem é que não caiu de produção no Londrina, né?
3: Ô, Vamos... ô, ô, Mateus. Oi. É, eu me lembro até de uma das primeiras falas, né? Acho que foi a primeira coletiva do, do Márcio Fernandes, depois da estreia dele, ele foi perguntado sobre o Luiz Henrique, e ele, ele até fez um comentário, se eu não estiver muito enganado, ele falou algo assim, olha o Luiz é um jogador muito bom, mas ele tem, né? Tem que fazer umas correções ali no, no fechamento de espaço, tirar a linha de passe, um problema que ele havia detectado, aliás, que o Roberto Fonseca já tinha detectado, por isso que o Luiz Henrique nunca foi titular absoluto do Londrina por isso que o, é. o... Oi? Não,
1: pode completar pode completar.
3: Não, por isso que o Felipe Vieira por exemplo, ganhou a titularidade na lateral esquerda, né? No, então no, no, no na característica de marcação, né? O, o, o Luiz tem muitas dificuldades e se, se vocês notarem o Caprini, por exemplo, entrou no último jogo ele não entrou na ponta direita é, onde costumeiramente ele joga, porque ele é um jogador que tem característica não de ir lá na linha de fundo, ele tem característica de cortar para dentro, né, e finalizar. Inclusive, se não foi, acho que foi contra o Cruzeiro, que ele chutou uma bola na trave, alguma coisa assim, de fora da área, né. É um, é um jogador que tem essa característica. No, no, no último jogo, por exemplo, o Caprini entrou na ponta esquerda, então entrou muito mais, né, numa função mais tática do que propriamente ser aquele cara lá, pra, pra tudo, a todo instante, estar na linha de fundo. Então, essa é um... É uma questão nessa formatação de time né, do, do Márcio Fernandes.
1: O que, o que me estranha é que o treinador, tanto o Roberto Fonseca como o Márcio Fernandes, né, diz que tem que, 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 que lapidar aí o, o, o Luiz Henrique, que ele tem alguns defeitos, você tem que corrigir. Ah, tem que corrigir o time inteiro. O <risos> Caprini tem mil defeitos. É, 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 o cara do Irabu tem mil bola. defeitos. O robô que está indo embora tem milhões de defeitos. Então, todo mundo tem que corrigir um pouquinho. Agora, <risos> se eu acho o seguinte, o Londrina tem dois velocidade, dois jogadores com certo talento, com certa habilidade. Chama-se Luiz Henrique e Celcinho. Mas ninguém.
0: Aliás, Matheus, até muitos torcedores perguntam, meu amigo Cardoso está fazendo essa pergunta, se falou, não consigo entender porque Luiz, Reinaldo Didaticamente trouxe a explicação a partir da linha, tanto do Roberto Fonseca e, do, e também do olhar do treinador Márcio Fernandes, porque o rapaz não ocupa hoje um espaço entre os titulares do Londrina. Agora acontece que, num jogo, daqui a pouco, por, talvez até para o um segundo tempo, vou imaginar isso agora. É, num jogo em que o Vasco vai ter que propor o jogo e vai dar campo para o Londrina partir em velocidade, eu vejo o Luiz como uma baita opção.
2: Meio-dia e 46 em Londrina, estamos apresentando o bate bora da Paiquerê. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ 500, reais, um grande empreendimento da Xdall. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote a 3 minutos de Alvorada do Sul. 2600 O telefone do plantão é 98457 -4427. Um pulinho do tubarão para o Vascão, almirante, Vasco da Gama, Reinaldo.
3: É, o Vasco da Gama, né? Do, do técnico Lisca, que está é, com um treinamento programado agora para a tarde, né, Matheus? E uma informação interessante que o, o Vasco, ele terá a volta de alguns jogadores considerados titulares, como por exemplo Marquinhos Gabriel e também o Morato, né? Morato ex-São Paulo, né? Um jogador um atacante de, de boa qualidade e o Marquinhos Gabriel dispensa comentários jogou por grandes equipes, né? Vestiu a camisa do Corinthians, entre outras forças do, do nosso futebol o Marquinhos estava suspenso a, a equipe do Vasco confirmou que ele cumpriu a suspensão automática, então a tendência é de que ele seja titular amanhã. O Morato já é uma outra questão, porque o Morato estava com a Covid, ele voltou a treinar ontem, provavelmente começará a partida no banco de reservas. E no gol, no lugar do Vanderlei, que terá que cumprir a suspensão automática, vai voltar o Lucão, campeão olímpico com o Brasil. O Lucão ele estava com um problema no ombro, aliás, na região lombar, né? Problema nas costas, ele não havia sido relacionado para o último jogo lá contra a equipe do, do Rema, até porque ele estava voltando também da, da seleção lá no Japão. E a informação é que o problema dele está sanado, então a tendência né, de que o Lucão seja o goleiro titular amanhã do Vasco da Gama contra o Londrina. E aí o nosso queridíssimo House vai ter que refrescar o banco de reservas, Matheus.
1: Ô, Matheus, Oi, Oi, nós, não, nós não podemos ter medo desses caras, pô. Claro Carlos Germano, não. Júnior Baiano, Belini, Júnior, Pernambucano Evair, Mazinho, é, o, o, o Luizão, o Roberto Dinamite, o Elo, o Romário, o Edmundo, não podemos ter medo desse povo, não.
2: Assim, como é que é a história? Em, em 78 não houve medo, né? Que era um time <risos> de Marco Antônio, lateral esquerdo, de Mazarop, goleiro... de Dinamite de dinamite, centroavante, tem que jogar. Não, tem que jogar com coragem, eu concordo com você. O Vasco é grande, mas não está tão grande na Série B. É. Aliás, acabamos de falar que Vasco, Botafogo e Cruzeiro, que são os papões da Série B, estão misturados aí com os times, estão em posição inferiores a, a muitas equipes. Então, é acreditar sim, é jogar de igual para igual, como outros jogaram... E conquistaram resultados positivos é, contra po esse Vasco daqui. Pode da ser Grana. uma
1: noite memorável por Londrina amanhã contra o Vasco, hein? Pode ser uma noite memorável. Fechar o primeiro
2: turno em grande estilo para depois, cheio de moral, começar bem o segundo turno e dar a volta por cima nesse campeonato. Meio-dia e 49 em Londrina. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, Juntas Santa Cruz, telefone 3379-5900. Você já tem o hábito do jogo de amanhã, Reinaldo? Não, ainda não. Ainda não, né? Tá certo, mas certamente não será mulher outra vez. Arbitragem feminina deu sorte, hein? A Edna pitou e o tubarão ganhou. Meio dia e 49, Fabinho Fernandes voltando com o recado do nosso ouvinte
4: pelo WhatsApp Matheus, o um Miguel lá de Cambé cada técnico quer ser um pouco professor Pardal, o Fonseca não colocava o Celsinho de jeito nenhum o atual deixa o melhor jogador no banco de reservas, o Cardoso o importante é torcer nas vacas gordas e nas vacas magras também, o Alexandre Melo lá de Matinhos, litoral paranaense o entrevistado ontem em um programa do Sport TV foi o Cano do Vasco ele disse que o Vasco vai somar três pontos contra o Londrina o Robson, em verdade eu acho que a imprensa critica é pouco pelo time apresentado, o Celso malucelli contrata mal e a culpa é da imprensa, o José Aparecido nos bons tempos, a torcida conhecia todos os jogadores da base do Londrina hoje ninguém sabe quem é o Wilson Duarte, o gestor tranca o time no CT, não deixa a imprensa saber de nada não é simpático com a cidade e reclama da imprensa, só pode estar de brincadeira, o Elias dos Reis se não fosse a Rádio querer os torcedores do Tubarão não teriam nenhuma informação hoje sobre o Londrina Esporte Clube, o Antônio o Orobó, na Arábia futebol tá fácil demais um caneludo desses, diz o Antônio o Ademar, aguentar o Caprino em campo mais uma vez ninguém merece, o professor Sérgio o Celcinho, apesar de ser habilidoso, não tem preparo físico para 90 minutos, melhor colocá-lo no segundo tempo, o Edson Armaroli, será que o Sérgio Malocelli acha que é só a imprensa que fala mal dessa campanha horrível do Londrina Esporte Clube? É a pergunta Pergunta aqui do Edson, o Adalton lá da Irlanda. Pessoal, para de chorar. Aqui na Irlanda, no horário local, eu vou ouvir o jogo do Londrina a uma e meia da manhã de quinta-feira. E o Luiz Carlos também participando com a gente, Matheus. Não tem como corrigir orobó e pirambu. Luiz Henrique, sim, esse sabe jogar. Diz aqui o Luiz Carlos, Matheus.
2: Tá legal a manifestação do nosso ouvinte aqui no Bate Bola da Pai Querer. E sobre a arbitragem do Londrina amanhã contra o Vasco da Gama, será o paulista o Salim Fendi Chaves. Vai ser auxiliado pelo Daniel Paulo Zioli e pelo Herman Brummen Vani. O quarto árbitro será João N. Sobral. Ainda não teremos VAR no jogo de amanhã. De acordo com a CBF, vamos ter VAR a partir da primeira rodada do segundo turno, portanto... O primeiro jogo do Londrina na VAR deverá ser Londrina e Brasil de Pelotas no próximo domingo. Ontem na Arena Condá em Chapecó, a Chapecoense e a América Mineiro empataram 1 um a 1. Um. Anderson Leite, ex-Londrina, marcou para a Chapecoense, Rodolfo empatou para o América já nos acréscimos. Foi jogo que envolveu duas das últimas colocadas no Campeonato Brasileiro. O América é o 18º colocado com 15 pontos, a Chapecoense é a lanterna com 5 pontos apenas. Apenas 5 pontos a Chapecoense marcou nos 16 jogos disputados até agora. Está caminhando com muita rapidez para a Série B na próxima temporada. O Paraná Clube é outro que vai mal. Jogando ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Paraná foi derrotado pelo Figueirense por 2 a 0 em Florianópolis. Rodrigo Bassani e Andréu marcaram para o time catarinense. O Paraná Clube é o nono colocado no seu grupo, está na zona de rebaixamento na Série C. No, no, no grupo B, onde o Ipiranga direitinha é líder com 23 pontos, empatados na pontuação com o Novo Horizontino, com o Criciúma, o Ituano é o que vem em quarto lugar, com 21 pontos, o Botafogo de Ribeirão Preto aparece a seguir com 19. Quatro jogos hoje na abertura da última rodada do primeiro turno da Série B. Sete da noite em Aracaju, Confiança e Remo, em Recife. Náutico e Cruzeiro. Nove e meia da noite, Sampaio Correia e Havaí, em São Luís, Curitiba e Ponte Preta estarão jogando em Curitiba. O... Hoje sai o primeiro semifinalista da Libertadores da América, 9h30 da noite, em São Paulo, no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo. No primeiro jogo foi 1 a 1 a Paiquerê transmite esta partida. Amanhã jogarão Flamengo e Olímpia, 7 h da noite, no Maracanã, Atlético Mineiro e River Plate, no Mineirão, 9h30 da noite, e para quinta-feira fica Barcelona de Guayaquil e Fluminense. Pela Copa Sul-Americana, jogos de volta. Vamos ter amanhã, Penharol e em Cristal. Quinta-feira, Atlético Paranaense e LDU, Libertais Santos. Mas hoje teremos um jogo. O jogo de volta entre Bragantino e Rosário Central da Argentina. No primeiro jogo lá na Argentina, o Braga venceu por 4x3. E Leila Pereira oficializou a sua candidatura à presidência do Palmeiras. Em evento para conselheiros, a empresária apresentou seu projeto e anunciou que irá registrar uma chapa para disputar a sucessão do presidente Maurício Gagliotti. Leila foi escolhida pela situação para participar da disputa. A eleição presidencial do Palmeiras será em novembro. Antes, porém, as chapas precisam ser registradas e aprovadas pelo Conselho deliberativo. A CBF divulgou o protocolo para o retorno das torcidas aos estádios de futebol. Elaborado pela Comissão Médica Especial e pela Diretoria de Competições, a medida prevê aval das autoridades sanitárias locais e exige teste de Covid ou a vacinação. Segundo as informações divulgadas pelo documento da CBF, Apenas mandantes poderão ter torcida. Os clubes devem elaborar os próprios planos operacionais, além da obrigatoriedade do teste PCR três dias antes, ou a comprovação de vacinação por completo. A Confederação também destacou que a presença de público prevê a autorização das autoridades sanitárias locais. E a última notícia, o governo de São Paulo, João Dória, o governador, confirmou ontem que os estádios do estado de São Paulo, poderão receber público novamente a partir de 1 de novembro. Os estados estão fechados para o público desde no... de março do ano passado. E dá ainda para destacar mais, dois... mais duas notícias. O Flamengo ganhou o título do Campeonato Carioca Sub-17 em volta redonda ontem, ao vencer o Vasco por 4 a 1. E dado Cavalcante não é mais o técnico do Bahia, o treinador foi dispensado pelo clube depois de maus resultados. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Vem aí música e notícia na Paiquerê com Bruno Cardial até às 5 da tarde. Às cinco você terá o programa Fiori Luiz, às seis o Em Cima do Lance, às 8 da noite Paiquerê Esporte Total e logo na sequência São Paulo e Palmeiras pela Libertadores aqui na Paiquerê. A todos boa tarde.
4: Pai